0: TBS タック z e さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊や辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは10月16日に公開されたこの作品「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」。『週刊少年ジャンプ』で連載されていた小峠小夜小小春さん、ねあの、ちょっとまだプロフィールが謎に包まれているとかね、あ,のあんまり表に出ていらっしゃらない女性の方なんですよね。えー、小峠小夜春の、えー、大ヒット漫画をアニメ化した鬼滅の刃の劇場版、大正時代の日本、主人公の炭治郎は鬼に変わってしまった妹の禰豆子を人間に戻し、字が難しくて読み違えそう、えー、家族の仇を取るために、えー、鬼殺隊に入隊、えー、鬼殺隊最強の剣士の一人の、えー、最強剣士の一人、えー、煉獄強授郎たちと、えー、無限列車にむ鬼たちと戦う任務に臨むと漢字が多いよう声、えー、の出演は、えー、花江夏樹さん木藤あかりさん日野聡さ,さんなど、えー、テレビ版に続き外崎春夫さんが監督を務める、まあ、U4 テーブルという、ね、制作会社が作っておりますさあというところで、えー、この「鬼滅の刃」もちろんね皆さんご存知の通おり目下、まあ、記録的ないヒット日本のみならず、えー、この期間に、えー、と劇場公開された全ての、えー、世界中で公開された全ての映画の興行収入よりも日本の「鬼滅の刃」の興行収入が多いというどうかしてるぜっていうことになってますけどねえーまあ、それぐらい世界の映画館が今、ね、ストップしちゃってるということでもありますからね、えー、見れるということはありがたいことです、えー、メールの量ですが見たよという、ね、ムービーウォッチマンリスナーの方からの監視報告メールの量多い、まあ、今年最多とまではいかずという感じでございますでねってとかエルは少なかったようですが多いという感じです、えー、賛否の比率は褒める意見が半分ちょっとそのほかはいいところもあるが良くないところもある良くないところもあるがそれでも好きという声が目立った褒める意見の主な内容は丁寧な作画、迫力のある音楽声優たちの熱演が良かった原作をあまり知らなかったがそれでも楽しめたなどがございました確かにあの知らないで行ってもちゃんと楽しめる作りですよね、えー、原作やテレビシリーズのファンもほぼ知らないという人もどちらもそれなりに満足できた様子全然つまんないってことはまずないんじゃないかな、えー、また、えー、これだけ活気のある映画館は久しぶりという喜びの声も多かった、えー、一方批判的な意見としては何でもかんでもセリフで説明しすぎ原作通りだが展開が唐突だしギャグのせいでテンポが損なわれているなどがございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム HK さんえっ、ー、とー版『鬼滅の刃』無限列車編をウォッチいたしました。原作はまあ既読で読んでいて映画の感想は3ですと。えー、まあ心情をとろしすぎ、同じことを繰り返し言いすぎといった正論はこの映画に対してはご容赦いただけないでしょうか。とといいいいいうねで、まあ、いろんなことを書いてていただいて、えーで一見、続きものの新参お断り映画に見えても原作にはない墓回りの場面を冒頭に追加したり中盤の夢パートを少し長くすることで各登場人物の人柄説明に時間を割くなど独立した映画として成り立たせるための工夫が行われており無限列車での戦いが3分の2残り3分の1が本当のを見せ場と映画自体の構成も計算されたものになっております展開を知らない方にとって後ろ3分の1が唐突なのは否めませんが圧倒的な熱量でカバーできていると思いますでいろいろまた書いていただいて何より「鬼滅の刃」という作品において無限列車編を長編り映画にすることを選択し語られる物語の本質に向き合い正しく映画化して見せたことに脱帽です鬼に通ずる無限という言葉列車という舞台夢で描かれる死への向き合い方そして不可逆的にやってくる夜明けでの決着における人間と鬼の見事に対極な結末原作の持つこれらの要素を劇的にスクリーンにてで展開することで「鬼滅の刃」という作品の持つ残酷さ美しさを一本の映画内で提示し語りきることに 100% 成功しているのではないでしょうか、えー、この映画に関わった全ての方々と二十歳の若き青年、えー、煉獄教授郎が,が、えー、日本のシネコンを守ってくれたこれは誰が何と言うと揺るがない事実だと思いますという、えー、一方良くなかったという方もご紹介しますねラジオネームのペコさんえー『鬼滅の刃』は漫画は全巻持っていてこの映画がどのようなストーリーになるか分かった上で鑑賞しましたが結論から言うと、えー、否です否定的です、えー、劇場版ということで作画や各キャラクターの技の演出などテレビアニメ版よりもさらにクオリティが上がっていましたがさまざまな足し算をしていくことで一本の映画としてはマイナスになっていったのではないかと感じましたテレビアニメと劇場版で違うことは作品のクオリティだけではなく鑑賞側の作品を見る姿勢がそれこそ全集中して作品に臨む形になるので状況説明のセリフや感動のシーンでの音楽の使い方などが過剰に感じるなとノイズの部分が目立つように感じました原作を忠実に再現しているのでストーリーについては何とも言えない部分ですがやはり後半の唐突さは気になりました内容も「鬼になれ」「断る」のやり取りが上々に続いているだけに見えましたしすべてのキャラクターがそれぞれ泣いたり悲しんだりする部分が,なする部分が長くカラスまでダメ出しているシーンはさすがに笑ってしまいましたこれねあの原作確かめましたけどさすがに原作漫画ではカラスに泣いてないんでこれは「ヤマト復活編」えー、あるいは「ブッダ第1部」冒頭に,における、えー、ちょっと行き過ぎた動物病、まあでもあのカラスはほら知性があるからさ、はい<笑>えー、でも私もちょっとえっと思いましたけどちょっと今俺が見たものはって一生思いましたけど、えー、そもそも週刊連載でのストーリー展開と一本の映画としてのストーリー展開は合わない部分があると思っていますがオリジナルストーリーではなく原作の途中から始まって途中で終わるというストーリーで映画にできてしまうのは逆に「鬼滅の刃」がすごいということなんでしょうね、えー、だらだらだらと書いてしまいましたが「鬼滅の刃」劇場版はさまざまなのがきっちり詰め込まれた映画だと思いますが、えー、見る側に想像すする余地も与えないいほど全てがが説明されれたた映画だったと思いますそれが個人的にはすごく窮屈に感じてしまい思ったほど楽しめなかったというのが感想ですというご意見あとですねちょっとこれあの長いあれで、えっと、ちょっと読みきれないんですが、えっと、ラジオネームミューオタさんという方この方保育士の方から教育的観点からのちょっと批判的意見、えー、これ要するにですね「まあ、鬼滅の刃」って今回の映画に限らず、えー、作品自体に関してですね、えー、死を美化する内容である点、えー、大きな問題点ですと、えー、まあ死を美化する死が温かいものであるかのように美化して描かれることこれはははっきり申し上げます最悪としか言いようがありません教育者としてという、ねえー、ことを書いていただく、えー、あとまあこの映画が R 指定ではなく、えー、PG 指定であるという点こ,こ,これどうしてこのグローサで PG12 なのかというね、えー、ちょっとこのレーティングに関してもあの疑問を呈されているというメールでございました。といったあたりで皆さんいっぱいメールいただいてありがとうございます非常に熱量高いものになってありがとうございました、えー、私も劇場版鬼滅の刃無限列車編東方シネマズ日比谷、えー、にて2回見てまいりましたさすがにね平日の昼は落ち着いては来てますがでも昼にしては結構いる感じでしたかねはい、えー、ということでま先週まではね全く何も知らない状態でしたけど知らない状態で1回見て「アニメ版を全部見てえ原作漫画を読んでえもう1回え劇場に行ってでもう1回あの原作漫画も最後まで読んでというようなね感じでえ私のできる限りのことをしてまいりましたえーまあ昨日木曜パートナーうないりささんともしみじみ話してたんですけどここまで老若男女全方位的に巻き込んでの一大ブームってちょっと記憶にないっていうか久しぶりというか。かなり稀有なことだと思いますね。例えば「エヴァンゲリオン」が流行ったって言ってもそれはやっぱり青年、ね、的な年齢以上というところになるでしょうしね。はいすまあ、それは本当にすごいことだと思います。えー、でまあ今日はですねその国民的大ヒット作品について、えー、僕なりに理解し楽しんだり、えー、あるいは興味深く考えた辺たりというのをちょっとお話しさせていただこうかと思います。なのでまあちょっとディープなね本当にファンとしてのディープな話みたいなことを期待している方はちょっとそれはあの私の役目ではございませんのでご容赦くださいませ、えー。個人的にには特にですねやっぱり、えーと連載漫画週刊連載漫画から、えー、テレビアニメシリーズから劇場映画というそれぞれのメディアの違いというのが非常に際立っているという意味で改めていろいろ考えさせられるいい機会にもなった作品でした、えー、まず全ての土台となる、ねえー、原作漫画2016年から2020年「週刊少年ジャンプ」で連載されていました、えー、話としてはかなり、まあ、残酷さやねおどろおどろしさを含むような、えー、まあいいいいわゆる電気ロマンってううことでいいと思うんでで思んすよね、えー、限りなく時代劇的なニュアンス、まあただ大正時代を舞台にしてもただ具体的な大正時代性みたいな例えば関東大震災が出てくるとかそういうものは描かれないまあん,なんとなくちょっと前な時代劇寄りな近代的な、えー、大正を舞台にした電気ロマン的なものもちろん、えー、残酷さおどろおどろしさあったりするんですが事前にその設定などから想像していたいわゆるその劇がタッチ的なイメージからするともちろんそ,のそういうね濃い、えー、圧が強いハードで重たいっていうような見せ場もあったりはするんですが全体的には僕事前のイメージからすると意外なほどポップ、えー、コミカル方向にデフォルメされた、えー、ところが多いのがすごく印象的でした結構コメディーなんだなっていうね、えー、で実際声出して笑っちゃうくらいそこは一番楽しんだあたりでしたね、えー、特にやっぱりみんな大好き一くんとかねはじめちなみにこの善くん人気投票1位だったそうですけど僕個人的にはですねこのゼンイツのキャラクターいわば逆ギレ潔癖最高キャラ的な面白みはですねご存知クリーピーナッツ DJ 松永とすごい近いものを感じて余計に親しみを考えて感じてしまって笑ってしまったっていうねああごめんなさいはいわかりましたはいおりますおりますとかさはいもう死んだはい死んだはい死んだみたいなああいう感じですごい松永っぽいっていうね逆ギレ<笑>逆ギレ潔癖最高キャラ<笑>、えー。まあそのえーとみんな大好き善くんをはじめ、えーね、やはりクレイジーなレベルで野生児すぎる伊之、まあ、助くんであるとか、えー、そして突き抜けていいやつっぷりが先ほども、ね、ちょろっと山本さんとお話ししましたがやっぱりちょっと天然というかほとんど最高的なその常人離れした領域に入っている、えー、主人公、えー、炭治郎く、まあこの3人の少年を通じた、まあ、要するにそれぞれに、えー、とやべえ面も持っている、えー、あるいはそのちょっと暗い過去バックグラウンドも持っていたりするつまりつまりところキャラが立っている、まあ、この少年3人およびその周りの人物たち。えーのまあ、そのわちゃわちゃしたその人間関係とかわちゃわちゃしたその青春コメディ感というのが、えー、実はとっても楽しい、えー、多幸感という、えー、そこが非常に大きな魅力人気の源になっているっていうのは恐、あのー、ま,まきながらちょっと分かったあたりですねやっぱりあの彼らのキャラクターそのものが好きになっちゃうというかね彼らと一生わちゃわちゃしてたいって感じになるっていうかね。でえー、だからこそ特に終盤、まあそのえー、とラスボスが、ね、こう本拠としている「無限城」という、ねえー、ところで,です、ね、延々続く敵味方双方のもう本当にあの削り合いの決戦が痛々、ね、しくもドラマチックに盛り上がったりまする、ね、クライマックスの非常にお互いにキャラ立ちしまくった最上級忍者チームの総力戦みたいな感じはこれ僕、白戸三平の「忍者武芸帳」終盤を放出させてこれは確かにめちゃめちゃ燃えるし盛り上がるなという感じですごく。えー楽ししく読みましたで、えー、今言った青春コメディ感とも通じる部分ですけど味方チームも敵チームも、えー、組織構成ヒエラルキーあるいはその中でのルールというのがものすごく分かりやすく図式化されていて言っちゃえばスポーツ的なのもこれ。大きいいなと思いましたこれ鬼滅ののの魅力の、えーまあ、要は地区予選から全国大会、えー、プロ2軍から1軍そしてメジャーリーグ的にですねお話全体の進むべき方向とか今どのぐらいに主人公たちがいてど何が争われているのかっていうのがスポーツ的ゲーム的に非常に焦点が常に明確に、えー、絞られているということですねでその戦いと戦いの間には休息と訓練期間っていうのがきっちり挟まれて、えー、あるいはその少年たちならではの憧れとか、えー、焦りであるとか自分はまだこれしかできないってないって焦りだとかあるいはコンプレックスみたいいいなののもその間に描かれっていうあるいは戦いの最中もこういう敵だからこう攻めるこう守るというようなロジックが割としっかり積み重ねられていてあのファンタジー的なチートは意外と少なかったこれだからすいませんあの昨日は木曜に話してたあの私の予想すいません失礼千万なあのファンタジー的なチートあんまりしてませんでしただからそれだけに地道な削り合い<笑>みたいなことをしていくような話で要は割とストレートにスポコン漫画的な作りだなということですよね。でまあ、加えてもちろんその電気ロマンという、ね、ジャンルならではの、えー、特に敵型の、まあ、奇想あふれるですね奇怪なそのアイデアあふれるギミックの数々、えー、も楽しいって感じですね。まあ、もちろん叙々的って言い方もできると思うけど、まあまあ、それこそ山田風太郎とかさ電気ロマンのまあ歴史で、まあそのさっきの忍者武芸帳とかもそうですけど、まあ、連,連綿とあるもんですよ、これはね。えー、例えば今回の,その無縁列車編で言うと、まあ、かなりインセプションっぽいことをやっているわけですよね。もうはっきりと。えー、なんだけどこっちのあのその前の方の話でも例えば、あのあの鼓をたたくと部屋が回るっていうあの境外っていう鬼のねあの技であるとかあるいはラスボスそのさっき言ったその鬼仏寺無残、まあ、ちなみにこの鬼仏寺無惨とかこの独特の感情め目のネー,ネーミングセンスもやっぱりまあ面白いあたりでね、まあ、これも叙々的って言ってもいいかもしれないけどまあその電気ロマンっぽいとこですよで、えー、の本拠のさっきから言ってる無限城っていうのとかも要はすごくインセプションっぽいそうです、ね、重力が上下こう自由になっちゃってる感じ、えー、とかもあったりしてあとは今回の劇場版に出るそのね演武、えー、っていうその鬼ののあの手に手だけが歩いてとか手に口が生えてる感じとかあれはすごいデルトロっぽいなと特にやっぱパンズラビリンスっぽいなとかね、えー、あとあの後半の機関車と、まあ、その鬼が融合にその肉,肉と機械が融合みたいな、まあ、まあギーガ的もしくはその分かんないディビッド・クローネンバーグ的、えー、あるいは優勢からの物体 X 的だったりということでとにかくいろんな過去のエンターテインメントのいいとこ取りっていうのも当然していて。えー、あとその敵がその倒された後にね、えー、やや同情的に描かれるなんなら主人公に感謝さえするって、まあ、先ほどメールでちょっと批判的にね書かれた部分ですがそれもまあ少年漫画では昔からある傾向ではあるわけですねまあまあ、確かにちょっといい気なもんだな傾向だけどあるて倒された敵さえ感謝みたいな、えー、なんだけど特にこのねこの時代、まあ、不信と分断のこの時代にはですね、えー、タイムリーに響くというのも、えー、確かにあ,ったあるたりとかするかなというふうに思いました。はいということで、ええ、まあ。あの王道少年漫画、王道ジャンプ漫画、もっと言えば王道少年向けエンターテイメント全般、その構造をですね改めてしっかり分かりやすく整理し直して再構築、なおかつ今風のキャラクター造形であるとかギャグセンスでポップにこう仕上げてコーティングして見せたという感じでえまあ人気週慣漫画にはあと珍しくきっちり、要するにジャンプにしては珍しくきっちり風呂敷を畳んで見せた、完全に畳んで見せたというところまで含めて、なるほど、それは面白いし、大したもんだっていうか、素直にめちゃくちゃ楽しみ原作漫画本当にあのジャンプを。ジャンプの人気漫画をきっちり読み,っ読み切ったのすごい久しぶりでしたしあのこれはやっぱ鬼滅だからこそ俺はその要するに古典的なその、えー、少年漫画の良さみたいなものすごく再構築した漫画だからこそ僕も読みやすかったってところがあったと思います。はいでですねえまあごたぶんぶりに漏れずというか主人公たちの成長とシンクロスするかのようにあの画力がみるみる上がっていくというねえこれも本当にあのまあそなんかな連載漫画ならではのダイナミズムすごく堪能しましたでですねえそ,れをそれをさらにアニメ化したそのね 2019, からの2019年のアニメシリーズですけどえとお話の展開セリフなどはもちろん漫画ではえあくまでねその息抜き的な一コみのみとかコバの,の隅っこに描かれているような要はあの小ぼけみたいなねちちっちゃな小ネタみたいなものもほとんど全て余すところなく、えー、拾い上げてアニメ化してるわけですプラスその声優陣たちの熱演も相まって要はよりコメディ色が強いっていうかちょっと言っちゃえばくどいほど笑わせてくる作りになってるわけですねちょ,ちょっとコマの隅に書かれたようなギャグも大写しでアニメになってるとでそれに加えてここは多くの方も、まあ、指摘されている通り、えー、アクションシーンバトルシーンがより具体的な動き振り付けに置き換えられていると、えーまたあるいはその水の呼吸ほにゃららみたいにあの技を繰り出すキメの絵はええーその水の呼吸であれば浮世絵風のタッチでグワーンとこう波が動いたりするそのケレン味たっぷりな見せ場になってたりすると。でとにかく戦闘シーンがより分かりやすく躍動感あるまさにアニメならではの見せ場になっているとあの着物の柄一つとってもこれ描くの大変だと思うんですけどね、えー、またやはり漫画版では比較的安ら描かれていたようなグロテスクな,スクな描写、えー、人物破壊人,人体破壊とかが、まあ、ギャグ同様丁寧に余すところなく拾われているために、えー、まあバトルシーン同様アニメならではの具体的な動きの絵として提示されるためにところどころその太さの異なる筆圧を感じさせる輪郭線のタッチも相まってですね原作以上にまあえぐみホラー残酷さ前面に出たような作りになっていると、はい、あるいはそのさっき言ったような義務的な見せ場の迫力も増しているとつまりいわそのかっこつけですよ全て原作通りでありながら笑いも戦いもグロスさもスペクタクルも全てが増幅されてより味が濃いめになっているというのがこのテレビアニメ版だと思うんですね、えー、要は非常に、えーと非常にこう巧みにバランスを考えられた原作のアニメ化だなというふうに思います。これあの制作を手掛けたこの u o テーブルというね会社がまあ演出、作画、CG、美術などもろもろすべてをえと社内で賄える体制があればこそのこのクオリティというのはこれ僕はもちろんアニメ専門外ですけど例えばですねこれエリアジャパンというところに乗っていたえとデジタル映像部、撮影監督寺尾さんという方あるいは 3D 監督西脇さんという方のえインタビューなどを読むとなるほどこの u o テーブルという会社の総合力チームワークの賜物なんだなというのがすごくよく分かったりします。はいあのさっき言った水の呼吸表現がどういうふうに出来上がってきたかとかね書かれて非常に興味深いインタビューでしたけどともあれこの非常によく練られ実際出来が良かったこの、えー、テレビアニメ版、えーまあ、主人公炭治郎がある種覚醒するその序盤の大見せ場を、まあ、さっき言ったようなダイナミックなケレン味あふれる、えーまあ、これぞアニメみたいな、ね、これぞ日本アニメなこう、えー、アクション表現見せるあるいはそのロトスコープまで駆使して踊りの部分を見せるとかです、ねまあ、非常に贅沢に仕上げて見せた評判の第19話、えー、以降はです、ねえー、プロフェッサー X じゃなかった親方様、えー、率いる、まあ、その柱軍団の全貌要するにここで改めてもう一回全体のルール説明をした後で、えー、さっき言ったそのスポコン的サイクルでいうと急速から訓練のターンに当たる割とほんわかしたエピソードをまあ並べて見せてで最後にさあいわば。じゃあここからプロプロの初戦に出陣だという。ところで、まあ話がアニメで終わってるわけですね要はもちろん、今回の劇場版を作ることありきで。まあもちろん終わらせてるアニメシリーズなわけですよ。で、このまあじゃあ無限列車編はえまあそので。先ほどのミュもあったとおり、この無限列車編を映画にするというこの判断も僕もすごく的確だと思います。まずそのです、ね、間違いなく制作陣も重々意識していることだと思うんですけど、単純に列車っていうのはものすごく、要するにそれだけで映画的になる装置、舞台なわけですね。えー、この間、テレント表に行ったことも通じますけど、えー、一直線かつ一方的な時間空間体験というのは、まさに映画というメディアの構造そのままでもあって、ですねだからこそ映画史と列車は切っても切れない関係にあるわけです。だから列車はすごく映画的だし、加えて先ほど、ロニにインセプションと言いましたけど、えー、今回メインモチーフとなっている夢というのもまた、えー、当人にとってはリアルな一方的な、えー、没入体験という意味でこれもテネット表とも、えー、でも言った通り映画そのものの在り方とも重なるものという感じでございます。はい、ということで無限列車に、えー、を映画にするというのは非常にこう狙いとして的確だと思います、えー。さらにストーリー的にもですね少年3人にとってのいわばプロデビュー戦目指すでその中で目指すべきロールモデルここでは階段時、まあ、階段時が行き過ぎてやっぱり最高に漂う階段時、えー、煉獄、えー、教授郎さんねを、まあ、魅力たっぷりに描いいた上でいわばそののプロの世界の厳しさ、えー、上には上がいるという現実、今後の道のりの険しさというのを示すところに着地していく、あの煉獄さんって、あの煉獄が泣かせる、僕はもう僕はあのマチルダさんをちょっと思い出しましたけど、はいえーまあ、青春タイガーストーリー、第2部、第1話としては申し分のないものだというふうにも思います。少年たちに、その己の至らなさ、己の,その成長途中ぶりというのを見せつけるという意味でも、非常に古風なまでに教育的な着地だというすら思いますね。もちろんその大スクリーンを前提に緻密にスケール感を増して描き足されたその物語世界特にやっぱり列車という巨大でありながらも閉鎖空間でもあるというこの舞台立てであるとか、えー、あるいは原作が割とあっさりめに省略している具体的なアクション見せ場として、えー、テレビシリーズ以上のダイナミ,ズダイナミックさケ懸念で提示してみせるバトルシーン、えーまあ、サービス一体、まあ、鬼のシーンも増えてサービス満点だし、えー、細かい部分でいうと列車で最前にいた機関紙を、えー、炭治郎が一旦そのえっ、ー、とか石炭置き場まで避けるとかそういうあれで要するに原作まんまにやるとちょっとおかしいところをちょっと足してたりしてすごくあの要するに原作忠実に見えるけど映画用のチューニングもすごく細かくしているそれはすごくわかるんですただ一方テレビ屋に目だけ聞れなかった部分がえ映画にすると気になってしまうという部分があって個人的に一番気になったのは周囲の一般人モブキャラとリアリティライン的なすり合わせがまちまちというかえと映画だった特にこの,その無限列車線はその一般人と隣り合わせて戦ってる話なのに例えば列車が転がりきった後であので後ろにいる一般人の存在感が全く見えないなのに例えば鬼が登場した時には一応驚いて見せるとかちょっとなんかその一般人の描き方というのがちょっと突き詰められきってないというか言っちゃえばかき割りっぽい感じがすごく際立っちゃってるこういうその結局は主人公たちのためだけに奉仕する物語世界っていうところが映画だとちょっと際立っちゃう。あちょっっとやっぱ子ども向けっぽい感じだなっていうふうにこういうところで見えちゃうんですねあるいは、ですねこれ、鬼滅に限った話じゃないがやっぱりすべての設定、展開、感情物語内のすべてが言葉によって説明されるってこれはもちろんあの元が漫画なんで漫画でね、言ととかセリフの比重が大きいのは日本の漫画の文法の、えー、進,化進化の流れ上それはいいと思いますでそれをただ忠実に映像化した場合ですねやっぱりテレビアニメの集中度ではなくまさに先ほどメールにあった通り映画館での全集中だとこれはちょっといくらなんでもくどすすぎるということがある、えー、あるいはそのねなので要は原作に忠実というのが今回の映画版ではちょっと稼になっているという感じがしたんですねあるいは映画にするのであれば列車を使ったアクション、えー、例えばカーブを使うトンネルを使う原作には確かにないんですがそういう見せ場として展開するということが可能だったはずなのにやはりこの場合は原作通りが一種原作の一種抽象空間というところでしか機能していないというのはちょっともったいないんじゃないかというふうに、まあ、映画ファン的には思ってしまいました、はい、ただしやっぱりですねこれあのテレビシリーズを作った上でのこの劇場版ということでコ,コストとのバランスと考えるとこのクオリティコントロールはやはり非常に上級というか。高度なものと言えるでしししょうしい,ろい,ろ言いましたけどあの非常に、鬼滅の刃という話自体、今回、履修してめちゃめちゃ良かった、ファンになりました、これから、えー、と劇場作品が出れば必ず見に行きますし、ここから先、非常に、えー、と期待もしております、特に個人的には,やはり終盤の、えー、無限城内の縦横無尽の戦い、どう映像化するのか、一方には多分収まりきれない気もしますが、はいえー、といったあたり、ちょっと駆け足になってしまいましたが、鬼滅の刃、私、こんな感じで、えー、見ました、あなたもぜひ国民的この大ヒット作品、劇場で落ちてはいかがでしょうか。では、「来週の課題るああ鬼滅の刃」劇場版ですけど、あの映画版の方が良かったやつあの、劇版がすごい迫力が増しててあの、部分的にクリード的なところがあって、ものすごいそれが上がるっていう、良<う>かったです。はいということで、来週の候補作品、8作品いきます。はい、ということで、最初の候補はこちら、ザハント、人間狩りものですね、これね、続いてはこちら、罪の声、3つ目はこちら、とんかつ DJ あげ太郎、4つ目、パピちチャ、未来へのランウェイ、宇垣さんおすすめ、えー、5つ目はこちら、ストレイドッグ、6つ目はこちら、空に住む7つ目はこちら、朝が来る、そして最後の候補は、スナーカプセルです。ラジオネーム、銀髪親父さんえ、私が推薦した映画はザ、き、えー、砲台キーパーある兵士の奇跡ですと、はいじゃあ、行ってみましょう、はい、あれですね、那智の兵士がキーパーになってたみたいな、そういうやつですかね。さあ、引き直すの1万円っていうのもね、山本さん判断やで。<笑><笑>人間が<狩>り<笑>、えどうするのこれジョイソンブラムの一応ねあのほらあのブランドの。歌丸さんお願いします。やるの。なんてだよ。見たい。も<笑>たいんだ人間狩りもの。わ<笑>、はい、かりました。じゃあハントというねお、えー、見たいよという方かの感想をお待ちしております。評論してほしい映画を募集中です。リスナー枠に参加された方には、えー、現金2000円をプレゼントいたします。えー、歌丸アトマーク TBS ドット C.O.D.O.T.J.P. までよろしくお願いいたします。以上瞬間映画指標ムービーウォッチメンでした。この後はニュースピーク登場です。Station. After 66 j u n c i o n